0: Capitolo primo dei Malavoglia Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Lisa Caputo I Malavoglia di Giovanni Verga Capitolo primo Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come sassi della strada vecchia di Trezza Ce n'erano persino ad ognina e ad Acicastello tutti buona e brava gente di mare proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come deve essere. Veramente, nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché, da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezze e ad Acicastello, li avevano sempre conosciuti per malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i malavoglia di padron Tony, quelli della casa del Nespolo, e della provvidenza, che era ammarata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla concetta dello zio Cola, e alla all'apparanza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche, che avevano disperso di qua e di là gli altri malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarata sotto il lavatoio, e padron Toni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce, per menare il remo, Bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro diceva pure gli uomini son fatti come le dita della mano il dito grosso deve far da dito grosso e il dito piccolo deve far da dito piccolo e la famigliuola di padron ntoni era realmente disposta come le dita della mano prima veniva lui il dito grosso che comandava le feste e le quarant'ore poi suo figlio bastiano bastianazzo perché era grande e grosso quanto il san cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto soffiati il naso tanto che s'era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto pigliatela poi veniva la longa una piccina che badava a tessere salare le acciughe e far figliuoli da buona massaia infine i nipoti in ordine di anzianità. Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio quando lo scappellotto era stato troppo forte. Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata, perché stava sempre al telaio e si suol dire donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio. Alessi, Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui. E Elia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto degli antichi mai mentì. Senza pilota barca non cammina. Per far da papa bisogna saper far da sagrestano. Oppure, fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai contentati di quel che t'ha fatto tuo padre se non altro non sarai un birbante ed altre sentenze giudiziose ecco perché la casa del nespolo prosperava e padron ntoni passava per testa quadra al punto che a trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale se don silvestro il segretario il quale la sapeva lunga non avesse predicato che era un codino marcio un reazionario di quelli che proteggono i borboni e che cospirava per il ritorno di franceschello onde poter spadroneggiare nel villaggio come spadroneggiava in casa propria padron toni invece non lo conosceva neanche di vista franceschello e badava gli affari suoi e soleva dire chi ha carico di casa non può dormire quando vuole perché chi comanda ha da dar conto nel dicembre 1863 ntoni il maggiore dei nipoti era stato chiamato per la leva di mare padron ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese che son quelli che possono aiutarci ma don giammaria il vicario gli aveva risposto che gli stava bene e questo era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto con lo sciorrinare il fazzoletto tricolore dal campanile invece don franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava fregandosi le mani che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere che soldati non ce ne sarebbero stati più e invece tutti sarebbero andati alla guerra se bisognava allora padron ntoni lo pregava e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la repubblica prima che suo nipote Antoni andasse soldato come se Don Franco ce l'avesse in tasca tanto che lo speziale Finì con l'andare in collera. Allora don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto, fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia, il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora da citrezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovinotto gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'india ma i piedi fatti a pala di fico d'india ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce e perciò si presero ntoni senza dire permettete la longa mentre i coscritti erano condotti in quartiere Trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad acitrezza zitti zitti a capochino bastianazzo che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via come li vide comparire a quel modo mogi mogi e con le scarpe in mano non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro la longa corse subito a cacciarsi in cucina quasi avesse furia di trovarsi a quattro occhi con le vecchie stoviglie e padron ntoni disse al figliuolo va a dirle qualche cosa a quella poveretta non ne può più il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno, e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi, quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di tre castagni, e nell'arresse e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. «Addio, Antoni! Addio, mamma! Addio! Ricordati, ricordati!» Lì presso, sull'argine della via, c'era la sala di Comare Tudda, a mietere l'erba pel vitello. Ma Comare Venera, la zuppidda, andava soffiando che c'era venuta per salutare Antoni di padron Antoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto. Li aveva visti lei con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che Antoni salutò la Sara con la mano, ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla longa! L'era parso rubato a lei quel saluto. E molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito, fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Quindi, a poco a poco, si sbrancarono anch'essi, e padron ntoni indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. Comare Venera, la zuppidda, per confortare Comare la longa, le andava dicendo «Ora mettetevi il cuore in pace, che per cinque anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto, e non pensarci più» ma pure ci pensavano sempre nella casa del nespolo o per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla longa nell'apparecchiare il deschetto o a proposito di certa ganza che ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una corda di violino o di allare una parommella che ci sarebbe voluto l'argano il nonno ansimando con gli oi! oi" intercalava qui ci vorrebbe ntoni oppure «Vi pare che abbia il polso di quel ragazzo?» La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, «uno, due, tre», pensava a quel bum bum della macchina che le aveva portato via il figliuolo e le era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento e le picchiava ancora dentro il petto, «uno, due, tre». Il nonno, poi, aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. «Del resto, volete che vel dica?» un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsela a spasso la domenica anziché servirsene a buscarsi il pane oppure quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove non si dannerà più della minestra di casa sua finalmente arrivò da napoli la prima lettera di ntoni che mise in rivoluzione tutto il vicinato diceva che le donne in quelle parti là scopavano le strade con le gonnelle di seta e che sul molo c'era il teatro di Pulcinella, e si vendevano delle pizze a due centesimi di quelle che mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare, e non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. «Mandiamogli dei soldi per comprarsi le pizze, al goloso», brontolava padron ntoni «Già, lui non ci ha colpa. È fatto così. È fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito». Se non l'avessi tenuta a battesimo su queste braccia, direi che Don giammaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale. La magia che rubbe, quando al lavatoio c'era anche Sara di comare tudda, tornava a dire «Sicuro! Le donne vestite di seta aspettavano apposta Antoni di padron Antoni per rubarselo, che non ne avevano visti mai dei cetriuoli laggiù!» Le altre si tenevano i fianchi dal ridere, e da allora in poi le ragazze inacidite lo chiamarono cetriuolo. Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto. L'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di comare Tudda lo faceva passare di mano in mano, sotto il grembiule, e la Mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne d'ossa, con quei piedi posati sul tappeto e quella cortina sul capo, come quella della Madonna dell'Ognina, così bello, lisciato e ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera Longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona e ringraziava dio e santi che avevano messo il suo figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie ella teneva il ritratto sul canterano sotto la campana del buon pastore che gli diceva le avemarie andava dicendo la zuppidda e si credeva di averci un tesoro sul canterano mentre suor mariangela la santuzza ce ne aveva un altro tal quale chi voleva vederlo che glielo aveva regalato compare Mariano Cinghialenta, e lo teneva inchiodato sul banco dell'osteria, dietro i bicchieri. Ma dopo un po di tempo, Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette. Una lettera che non valeva i venti centesimi della posta, borbottava padron Ntoni. La longa se la prendeva con quegli sgorbi, che sembravano ami di pesce luna, e non potevano dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no che così non andava bene e se fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre da far ridere il cuore agli altri lì sulla carta e vi appuntava un dito grosso come un regolo da forcola se non altro, per compassione della longa, la quale, poveretta, non si dava pace e sembrava una gatta che avesse perso i gattini Padron ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale e poi da Don Gianmaria, che era del partito contrario, a fine di sentire le due campane, e quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con bastianazzo e con la moglie di lui «Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascere ricco, come il figlio di padron Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza far nulla». Intanto, l'annata era scarsa, e il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta, le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca e alle volte bisognava prendere a giornata menico della locca o qualche d'un altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane, ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano a tirarli su per soldati e bisognava pensare ancora che la mena entrava nei diciassett'anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. «L'uomo è il fuoco e la donna è la stoppa, viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi con le mani e coi piedi per mandare avanti quella barca della casa del Nespolo. Padron Antonia, dunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio crocifisso campana di legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c'era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente, i lupini erano un po' avariati. Ma non ce n'erano altri, attrezza, e quel furbaccio di campana di legno sapea pure che la provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e l'acqua, dove era ammarata sotto il lavatoio, senza far nulla. Perciò si ostinava a fare il minchione. Eh, non vi conviene? Lasciateli. Ma un centesimo di meno non posso, in coscienza, che l'anima ho da darla a Dio. E dimenava il capo che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell'Ognina la prima domenica di settembre che era stata la festa della Madonna con gran concorso di tutti i paesi vicini e c'era anche compare Agostino Piedipapera il quale, con le sue barzellette riuscì a farli mettere d'accordo sulle due onze e dieci a Salma da pagarsi col violino a tanto al mese Allo zio crocifisso gli finiva sempre così che gli facevano chinare il capo per forza come Peppinino perché aveva il maledetto vizio di non saper dir di no Già voi non sapete dir di no quando vi conviene, sghignazzava Piedipapera. Voi siete come lei. e disse come. Allorché la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si chiacchierava coi gomiti sulla tovaglia, rimase a bocca aperta, come se quella grossa somma di quarant'onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino, e il padron Ntoni dovette spiegarle che se il negozio andava bene, c'era del pane per l'inverno e gli orecchini per Mena e Bastiano avrebbe potuto andare e venire in una settimana da riposto, con menico della locca. Bastiano, intanto, smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il negozio dei lupini, e il viaggio della Providenza, che era la più vecchia delle barche del villaggio, ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perché non era a far suo, e si affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa per il viaggio, il pane fresco, L'orciolino con l'olio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la pedagna e nella scaffetta. Gli uomini avevano avuto un grande affare tutto il giorno, con quell'usuraio dello zio crocifisso, il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano avariati. Campana di legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come veri Dio. Quel che è di patto non è d'inganno, che l'anima lui non doveva darle ai porci e Piedipapera schiamazzava e bestemmiava come un ossesso per metterli d'accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era capitato da che era vivo, e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e gli mostrava Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine, rosso, scalmanato, fuori di sé, fece una proposta disperata, e la piantò in faccia allo zio crocifisso riminchionito, e ai malavoglia, coi sacchi in mano. «Là, pagateli a Natale, invece di pagarli a tanto al mese, e ci avrete un risparmio di un tarì a salma, la finite ora, santo diavolone. E cominciò a insaccare. In nome di Dio. è uno. La Provvidenza partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata l'Ave Maria, sebbene la campana non si fosse udita, perché mastro Cirino, il sacrestano, era andato a portare un paio di stivaletti nuovi a don Silvestro il segretario. In quell'ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva una lanterna appesa all'antenna della Provvidenza. Maruzza, con la bambina in collo, se ne stava sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la provvidenza si dondolava sulle onde rotte dai fariglioni come una nitroccola. «Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi. Menico della Locca, il quale era nella provvidenza con bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò, Dice che i denari potete mandarli a sua madre, la locca, perché suo fratello è senza lavoro, aggiunse Bastianazzo. E questa fu l'ultima sua parola che si udì. Fine del capitolo primo